0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema que passa aí? I am not in danger, Skyler Why I'm so serious? Relaxa. Relaxa. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes Eu não sei se você conhece oh, yeah, do, yeah.
1: To poison and destroy my brother Amélie Poulain Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, buenas notícias. estamos com mais uma edição deste Roda de Cinema diretamente da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Empor. Hoje eu tô aqui num cenário diferente Para quem tá vendo o vídeo tô tentando coisas diferentes talvez eu caia durante o negócio mas se eu cair a Deb tá aí ela segura até o momento de eu voltar não é Debinha estamos juntos sempre
1: não Por pode aí. parar né só não pode parar exatamente minha querida boa noite para você como é que você tá tudo bem tranquilo sempre um prazer estar tá aqui né dá mais para conversar aí com esse nosso entrevistado um repeteco repeteco atenção sem mais spoiler, mas a dizendo é mais ou menos porque, é... cara, é, é o mesmo cara, não, mas assim, é, é, é outras abordagens. Exatamente, é o mesmo entrevistado, mas assim, assuntos que dá pra ainda para umas 10 entrevistas aqui no Voda no mínimo. <risos> <risos> então vamos aí, prazer recebê-lo novamente.
0: Muito bem, muito bem. Debbie, antes de passar pro nosso convidado da boa noite pra ele, Como é que pra quem, quem não sabe, a Débora, ela, eu não sei o que aconteceu, quer dizer, eu sei que ela me contou, mas eu não consigo imaginar a cena, ela quebrou a perna. <risos> Como é que tá não esse não gesso, né? Debbie? É foda, Ainda Chacon. bem que a gente
1: consegue gravar sentado o podcast,
2: ah, né? Ah, é, não quer saber nunca, consegue... não quer saber.
1: Exatamente. <risos> é mesmo. o Chacon como... não sabe, né? Pois eu é, sabia, Chacon, tô aqui. Tô aqui Vai com o pé apoiado aqui enquanto eu gravo com vocês, né? Que o pé tem que ficar pra cima. Eu caí, foi uma, uma besteira. Eu tava na casa de uma amiga, não tô podendo sair, né? Então é no máximo encontrar um amigo ou outra. E aí eu caí de um degrau pequeno, de uma sala pois. pra outra, mas assim virou o pé, é. quebrou o metatássico, então tem pelo menos mais 15 dias já é o terceiro roda que eu gravo com gesso, viu, pra quem Nossa, não sabendo.
0: É Melhoras aí. <risos> muito bem, muito bem. Chacon está aqui com a gente, advogado da Sesnik Quintino, advogado da, da área de audiovisual do maior escritório, para mim é o maior escritório, eu acredito que as pessoas que estão na área também, se quer um serviço de qualidade, não é propaganda isso, a gente não recebe pra isso. Eu tô falando porque realmente eu já tive a oportunidade de consumir e sempre que eu recorri a eles, assim, cara, é, é, às vezes eles fazem muito mais do que precisariam, assim, realmente, você ter alguém do lado Ali para os problemas que a gente está enfrentando hoje no mercado, que são os mais diversos, é, é, é fundamental você ter um, um jurídico bom. Não brinque com o jurídico, não brinque com o seu contador. São áreas que depois você vai agradecer de ter investido. Então, quem está aqui com a gente hoje é ele, Chacon, advogado da área de audiovisual da
2: Ceslip. Boa noite, meu querido. Boa noite, Fabrício, Débora. Muito obrigado de novo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico feliz que a gente está... Né, a gente tem assunto para falar. É isso. A gente teve uma, um, último, um último episódio falando bastante de direito e do mercado. Hoje a gente vai ter... Né, vai tocar outros assuntos que diversos e, né, acho que é importante porque são assuntos que vão também mudando conforme o tempo, a gente tem uma pandemia hoje, a gente tem mudanças de lei, mudanças de normas internas, então é bom que também a gente tem sempre assuntos novos surgindo, né, e, e sempre tem dúvidas que, muito particulares, né, o mundo audiovisual é muito rico e tem muitas peculiaridades, então dá para falar bastante de muitos exemplos e situações diferentes aqui com vocês, é um prazer estar tá, tá de novo.
0: Boa, meu velho, e, e para quem não sabe, o Chacon a gente já combinou que ele vai aparecer, vez em sempre ele vai estar tá aqui, porque é, o assunto é mutável, é, é, o que a gente tá vendo no Brasil hoje são instabilidades das mais malucas possíveis, é, é, então é muito importante para o produtor da área de audiovisual que ele esteja munido de informações e, e, e esse tipo de ajuda, cara, que é tão difícil hoje, o negócio tá muito difícil... Então, tudo que a gente puder trazer, o Chacon ele se disponibilizou e falou, ok, posso estar aí com vocês, a gente pode combinar uma frequência. Então, Vini e mexe vai estar aqui com nós. É ou não é, Chacon? Isso aí, né?
2: É, com certeza. É um prazer. Estou aqui, são uns um assuntos, muitas, muitas coisas para falar e que, como você falou, vamos mudando. A cada mês, semestre, vamos mudando. Então, até fica o disclaimer, como bom advogado, né? que um tema que eu falei hoje... Né? Pode ter mudado no futuro, né? Então, vamos <risos> é sempre ir se atualizando. Exatamente. Mas no geral, a maioria das coisas não, acredito que estarão
0: iguais. Fechou, meu velho. Cara, ó, é, a, gente vai, a gente tem muita pergunta, dificilmente a gente vai cumprir a pauta, né, Debinha? Sim. <risos> é difícil. muita coisa. A gente vai circular um tempo aqui. É, agora, só para vocês terem uma ideia, agora são 7h47 da noite, a gente está gravando podcast. Vamos mirar no máximo umas nove, Deb, Para você tudo bem. Segurar até umas nove. Chacom? Sim, sim. Estou Para
2: mim, está perfeito. Fechou.
0: Então, vamos de tentar acordo. aqui uma hora e quinze de, de boas perguntas, ou pelo menos de perguntas, que, que é, <risos> espero que sejam as perguntas aí que vão ajudar vocês a, a produzir mais, a melhorar mais, a agilizar o processo de produção de vocês que estão ouvindo a gente, de alguma forma, e tornar as produções mais competentes é, nessa parte jurídica, né? vamos assim é, dizer. Bom, vamos começar... Logo com. Para quem não sabe, a gente pretende dividir esse programa em Lei do Audiovisual, Fundo Setorial, Direitos Autorais e um pouco. Vamos falar um pouco sobre a Covid. Uh, na pós-produção, eu vou quebrar esses programas, eu vou quebrar esses temas em programas. Então, se você está ouvindo esse, você vai ouvir agora o programa sobre Lei do Audiovisual. Ah, Fabrício, quero saber de fundo setorial também, tem na sequência um outro programete só de fundo setorial, tá? Essa gravação a gente vai gravar esses temas, mas a ideia é que você possa ouvi-los de forma separada para tornar mais efetiva a sua busca, tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos falar logo de leite de audiovisual, Chacon, cara, primeiro... Para a galera que não entende, Pô, porque artista usa lei, lei, ruane, lei tudo é lei não, não é lei ruane, né existe uma diferença entre lei Rouanet, fundo setorial, lei de audiovisual, então o que eu queria primeiro que você explicasse para a galera, é, o que, que é a tal da lei do audiovisual, em que ela difere da lei Rouanet, do fundo setorial, de forma simples, mas o que, que é a lei do audiovisual e para que, que ela
2: serve? Não, perfeito, vamos lá, isso é uma, é uma confusão bem, bem comum, né muita gente... Acho que a Lei Rouanet ganhou uma fama, né, em parte boa, em parte ruim, né? Mas ela ganhou uma fama muito grande e às vezes as pessoas esquecem que... Acham que tudo é Lei Rouanet. Qualquer uso de recurso público ligado à cultura é ligado à Lei Rouanet. na verdade, é, hoje, a Lei Rouanet, para o mercado audiovisual, é muito pouco utilizada. né? A, a, a Lei do Audiovisual é muito mais usada, já tem muitos anos é, que ela vem sendo utilizada. É, inclusive tem amigos meus, né, que por mais que eu já trabalha muito tempo na área, eles falam ah, você é advogado, especialista na Lei Rouanet é ruanista, eu falo, olha, eu trabalho também com a Lei Rouanet, mas no meu dia a dia eu trabalho mais com a Lei do Audiovisual, porque eu trabalho na área audiovisual, Boa. a Lei Rouanet né, explicando para quem não sabe, ela tem um, um viés mais voltado para todos os segmentos da cultura. Então, você pode ter um projeto cultural voltado para livros, voltado para eventos culturais, voltado para peças de teatro, voltados para música, voltados para jogos, eletrônicos. Você tem diversos tipos de acesso diferentes via, via Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet traz um, alguns benefícios fiscais diferentes: né? projetos com potencial comercial maior têm um benefício maior, projetos comerciais com potencial comercial menor têm um benefício. Desculpa, com projetos é comerciais né? com maior potencial comercial. É o contrário: projetos culturais com maior potencial comercial é, vão ter um benefício menor, e projetos culturais com menor potencial comercial vão ter um benefício maior. É, e os benefícios, mas depois a gente pode falar mais da Lei Rouanet, da Lei Rouanet de forma geral, para o audiovisual são piores do que os benefícios que a Lei do Audiovisual traz. E até por isso que a Lei do Audiovisual é muito mais usada que a Lei Roné hoje em dia para o mercado audiovisual. E a Lei do Audiovisual especificamente... diga você vai fazer Não, não,
0: uma não, 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 pode seguir. Eu acho que a pergunta você já vai trazendo até a resposta. Pode seguir.
2: Boa. É, a, a lei do audiovisual, diferente da lei Rouanet, como o nome já diz, ela é voltada só para o mercado audiovisual. Então, o legislador, lá atrás, a lei do audiovisual é de 93, ela é bem antiga. É, o legislador, lá atrás, quando ele criou essa lei, ele entendeu que o mercado audiovisual tinha um potencial comercial tão alto que merecia ter uma lei voltada só para ele para instigar o mercado, para ter mais investimento dentro do mercado. É, ou seja, qual é a lógica da lei do audiovisual? Ela criou alguns mecanismos de benefício fiscal Eu posso falar um pouco sobre alguns Para vocês entenderem é, Que são voltados tanto para agentes brasileiros Como para agentes estrangeiros para tentar incentivar esses agentes que podem ser empresas ou até mesmo pessoas físicas a investirem no mercado audiovisual. Então em contrapartida a algum tipo de abatimento ou redução de um imposto que teria que ser pago, caso você invista parte do seu imposto ou deste tributo que você tem que pagar em um projeto audiovisual, né? E tem algumas regras específicas, né, que a gente pode falar um pouco mais delas, né, que sempre tem que ser para via uma produtora brasileira independente registrada na Cine, uma obra brasileira independente, que tenha que ser inscrita na cine. caso você siga essas regras e você se conecte com esses potenciais é, investidores, patrocinadores, coprodutores, né, então você vai poder receber esse recurso. Então a grande diferença da lei do audiovisual é que, em primeiro lugar, ela é só voltada para o mercado audiovisual e ela tem alguns diferentes mecanismos que são voltados para diferentes agentes do mercado. Né? Por exemplo, dando só um exemplo, por exemplo... O artigo 1 A, que eu até acho que é uma das coisas que a gente vai falar Vamos aqui, falar, o artigo 1 é. A, ele, foi, né, ele ficou por um período suspenso. É, o artigo 1 A é voltado pra, principalmente para empresas brasileiras, que são tributadas pelo lucro real, que tem o um interesse de passar parte do imposto de renda anual delas para projetos audiovisuais. É, e com isso elas vão ser patrocinadoras desse projeto. É, dando um outro exemplo, o artigo é, terceiro ele é principalmente, né, de forma bem, bem, bem geral, mas principalmente distribuidoras estrangeiras que comercializam obras estrangeiras aqui no Brasil, principalmente no cinema, podem utilizar esse mecanismo. E quem utiliza esse mecanismo é o um coprodutor do projeto audiovisual, então não é só um patrocinador. Ele detém direitos de propriedade, de direitos de exibição, direitos de distribuição. Então, a ideia da lei foi é, acessar diferentes agentes da, da, da nossa sociedade, né? Tantas tanto empresas que sejam do segmento como distribuidores estrangeiros, como canais estrangeiros, como canais brasileiros, assim como empresas que não são do setor, ou mesmo pessoas que não são do setor, uma pessoa fica poderia abater parte do imposto de renda dela e investir numa obra audiovisual, né? tem então, muita gente que não sabe isso, mas é uma possibilidade né? que não seja tão comum. Então, a lei do audiovisual é, foi criada com o intuito de aumentar é, as possibilidades de recursos para projetos é, de séries, filmes, né, de, 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 de diferentes tipos de é, temas, a gente até pode falar isso, sobre isso depois, porque isso também é uma questão, né, não é qualquer tema que pode usar dinheiro incentivado, tem alguns tipos de, de, tipos de obras audiovisuais que podem usar. Quais que não podem? É, Quais exemplo? que não podem? Tipo esportivo, como é que é? É, é, na verdade, o que pode é ficção, documentário, animação, reality show e variedades. Né? Obviamente, reality show e variedades, a gente entra num amplo mais mais subjetivo né mais, mais genérico, mas o que eu posso te dizer, por exemplo, uma, uma obra esportiva, né? no sentido de uma transmissão de um jogo de futebol de um evento esportivo, isso eu não poderia utilizar dinheiro incentivado. Jornalístico, é, jornalístico também não,
0: né? Um jornalístico, pode né? É...
2: Ópera jornalística não pode, né? Se você tem uma, uma produção que vai contar coisas do dia a dia, com âncora desse jeito, não pode. Por exemplo, é, um programa religioso, e quando eu digo religioso, não é uma, uma série sobre os Dez Mandamentos, ou um filme sobre Maomé, né? Isso estaria autorizado, mas seria um filme, um filme não, uma, um programa como tem muito, em alguns canais de pregação, de missa, é, isso não não poderia utilizar dinheiro incentivado. É, aí tem um tema até polêmico, que é que seriam obras eróticas e pornográficas. É, teoricamente, não existe nenhum lugar na lei que diz que é proibido, mas existe um entendimento na Ancine que não é permitido, ainda que não tenha nenhum lugar na lei que, que impeça. E a, e a gente até entra, e às vezes, uma, em algumas situações que a gente já viu passar, que podem gerar um problema é, com a Ancine, um problema administrativo, porque o que você define uma obra erótica, uma obra pornográfica, não tem uma definição legal disso. Uhum. Então, a gente já viu alguns casos em que isso gerou problema com a Ancine. Então, sempre que alguém vai utilizar a lei do audiovisual, é, você tem que pensar em alguns tópicos, né? Sempre que eu vou, vou falar sobre esse assunto, eu digo que, em primeiro lugar, você, produtor, é, vai quer utilizar a lei do audiovisual, uhum. né? você tem que pensar em primeiro lugar. Eu eu tenho, na minha razão social, eu sou uma, uma PJ, né? sou uma empresa, dentro da minha razão social, eu tenho um dos três quinais que a Ancine exige, eu não lembro agora de cabeça os três quinais, mas é produtora, estúdio e produtora de publicidade, se não me engano, tem três quinais que a cine exige, uhum. que, que, que vão estar tá lá na... na... Provavelmente a gente normativa 125 da Ancine, que fala sobre a inscrição de projetos, ou na IN91, que é a instrução normativa que fala sobre registro de agentes econômicos. Uma da, Com certeza, em uma das duas isso aí isso aí deve estar. É, então, em primeiro lugar, você quer utilizar dinheiro incentivado via lei do audiovisual. A primeira coisa que você tem que pensar é isso, né? Eu, sou, eu tenho capacidade para produzir, eu tenho autorização legal, eu tenho a razão social de produtor, se você tem, perfeito, né? É, em segundo lugar, você tem que entender se você é brasileiro. E tem algumas configurações né, que vão falar se você é brasileiro. Por exemplo, tem que ter pelo menos 70% do capital social e votante com brasileiros ou brasileiros natos ou naturalizados há mais de, não lembro agora, Sim. os anos exatos. Você tem que ter sede no Brasil. Você tem que ter a linha editorial tem que ser brasileira. As decisões finais tem que ser brasileiras. Ou seja, se você tem um sócio estrangeiro e ele tem poder de veto, então assim não vai te considerar brasileiro, porque a palavra final tem que estar com sócios brasileiros. É, e assim como não adianta nada você ter a maioria do, do capital brasileiro, mas tem uma, uma base em Los Angeles, e essa pessoa de Los Angeles, um americano, que decide a linha editorial, qual vai ser a produção, quem vai ser contratado, né, isso não, não adianta. Tem que ser um brasileiro que tome essa decisão. Ô, Chacon, é, só, só
0: uma então... pergunta. Vocês, por exemplo, uh, um produtor que nunca inscreveu na lei do audiovisual, ele quer inscrever na lei do audiovisual, ele não sabe muito bem... O, o, ele, ele pode contratar o serviço, por exemplo, da Sesnik, não sei se isso é um serviço contratável, para que alguém é, é, faça isso por ele? Como é, como é que funciona isso? Quem que é a empresa que faz sim. isso pelo não, produtor sim. ou com o produtor?
2: Olha, geralmente, o que a gente costuma fazer é mais uma assessoria no sentido de explicar, olha, o caminho é exatamente esse. Você tem que enviar essa documentação, você tem que fazer esse contato contínuo, você tem que mandar para esse e-mail e se vem qualquer diligência, a gente é, responde essa diligência, né? Geralmente é o produtor que faz isso, até porque tem um login sem específico. Sim, né? da Dancine Digital, total, né? Exatamente. Então a gente faz todo o acompanhamento. Ele contrata a gente para fazer o um acompanhamento inteiro do começo ao fim. Então, ah, que documento eu preciso para inscrever a minha empresa na Ancine? A gente vai ajudar, né? e vai bater com ele, ele vai enviar, às vezes com a gente até copiado, se tiver qualquer diligência, a gente vai responder vai inscrever o projeto, são mil fases né do projeto até até a prestação de contas, então o nosso escritório por exemplo, presta esse serviço né a gente faz o acompanhamento desde o registro da empresa Nancine até o registro do, do projeto, até a entrega da prestação de contas, o que a gente não faz, mas existem profissionais que fazem, a gente costuma indicar é o acompanhamento do, do orçamento e das notas fiscais e dos recibos, que é uma parte mais contábil e tem profissionais especializados inclusive na, na própria Lerronena lei do audiovisual, é, em outras normas é, é, culturais, então a gente não faz essa parte mais contábil, até porque a gente não é especialista né? nessa sim, parte, sim, sim. então a gente sempre assessora a parte mais, mais procedimental, vamos para assim e, dizer, e as dúvidas. Porque...
0: Não, não, só um, vocês conseguem, por exemplo, agilizar a o, o, o processo na Ancine Por que eu tô perguntando isso? Hoje tá uma bagunça O negócio, e eu falo Sem, sem dó e sem medo, perdão A Biblioteca Nacional tá um, tá um caos Pra trabalhar com a Biblioteca Nacional Você não consegue, assim, tá muito difícil de registrar Um argumento na Biblioteca Nacional é, é, A Ancine também Eu tô quase perdendo prazos assim, Eu tô ficando maluco, eu vou te ligar amanhã Pra contratar vocês eu não sei porque eu, eu, Vocês estão me ouvindo? Porque a minha, a minha imagem sumiu aqui Vocês estão me ouvindo, né? tá então, sim. É, ouvindo, é, vocês Sei. conseguem agilizar esse, esse processo de alguma forma por, por, por já conhecerem os caminhos uh, uh, ou não ou não, não tem jeito
2: é. Não, é. o que a gente consegue fazer pela nossa experiência, por saber é, o que a Ancine exige o que ela não exige que tipos de diligência ela costuma pedir ou não, e saber quais seriam as possíveis saídas, por já haver diversos processos, diversos questionamentos da Ancine, a gente consegue sugerir possibilidades de encaminhamento que evitem uma diligência ou diminuam o risco de uma diligência. É, ou mesmo por, por entrar muitas vezes em contato com a Ancine, às vezes a gente sabe o nome do superintendente, que a gente vai mandar um e-mail para ele, mas que que seria acessível por, pelo site ou pelo, por qualquer outra informação pública na Ancine, mas por já lidar com isso diariamente, às vezes você fala, olha, se mandar para esse e-mail, a resposta vai vir mais rápido. Se você mandar por esse aqui, talvez demore mais. Entendi. Se você seguir este caminho, é, você talvez tome uma diligência. Então, isso é muito comum no, hoje em dia... É, até porque, e, e depois ele também pode falar desse assunto, mas hoje em dia a gente tem muitos é, agentes do mercado que investem em recursos privados e eles querem que a obra deles sejam classificadas como brasileiras independentes, mas não existe uma regra clara de que direitos eles poderiam ter ou não para essa obra continuar como brasileira independente. Então você começa a, a tentar entender com ele. É, que, que, que riscos ele tem, qual é o caminho para tentar ter menos riscos ou não, ou mesmo projetos que tenham um híbrido de uso de recursos privados e incentivados, é, que também tem sido cada vez mais comum, é, e às vezes não tem uma clareza de, desse conflito de regras, né? o mesmo quando tem dinheiro do, do, da lei do audiovisual e dinheiro do Fundo separado do Audiovisual, são regras diferentes que conflitam entre si, inclusive, em alguns casos, então o que a gente consegue ajudar é, pela nossa experiência, tentar evitar essa, esses, essas travas. né? Agora, de fato, a gente mesmo, é, é um pouco frustrante até para a gente, porque a gente também tem diversos, diversos projetos e clientes que estão parados na Cine. A gente soube de casos recentes de liberação de recursos, de, de verba sendo, sim liberada. então não é que existe uma paralisia total, mas hoje a gente tem um pouco de uma insegurança de, de quando essa verba vai ser liberada é, e de quanto, porque muitas vezes a Ancine aprova orçamentos com glosas, né, com, com, com algumas linhas do orçamento que ela, não, que ela não aprova, porque ela entendeu que o orçamento está muito alto para o tipo de projeto, ou para aquela pessoa que está sendo contratada, então mesmo que às vezes demora muito dinheiro, e às vezes quando ele vem, ele não vem todo aquele dinheiro que você esperava. Então a gente também tem, tem se frustrado um pouco nessa relação, mas, mas às vezes, quando era essa experiência, a gente consegue pensar: olha, desse caminho vai ser. A chance de ser mais rápido é maior, mas infelizmente a gente não tem hoje. O que a gente conseguia, às vezes, falar: olha, acho que vai levar entre três e seis meses. Hoje virou impossível, ficou impossível da gente cravar uma data. Infelizmente, Agora,
0: hoje não dá. Quando a gente fala de lei de audiovisual, a Ancine não dá dinheiro, ela te autoriza a captar no mercado. Esse prazo de, de autorização é... é... É, 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 pelo que eu ouvi, leva em torno de 20 a 30 dias Isso, vo, Você tem informações se esse prazo está sendo respeitado hoje em dia Se, tá, se demora mais Como é que está essa questão da liberação do, 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 é, da, da, da homologação do projeto para poder captar E só um, um parênteses, Deb. Fica à vontade para perguntar Porque, eu, cara, eu uhum. vou perguntando <risos> Não espero eu te passar a palavra não, vai, vai mete tá. a... Normalmente eu passo a palavra, por isso talvez ela esteja esperando. É, eu tô esperando. esperando,
1: eu tô esperando, porque normalmente é assim, mano. vai é... aí, vai na sua. Mas pode,
0: pode me atropelar, tá? Porque, cara, eu tenho tanta é, 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 gana por esse assunto que eu vou, eu, eu vou que vou. Então, se quiser, fica à vontade para não esperar, tá? Então, Chacon, uh, uh, esses prazos eles estão sendo respeitados. E, e, e uma, uma pergunta anexa a essa é... A Ancine pegou o projeto, tem o um orçamento, tem glosa também, quando é lei de audiovisual, e, e o que, que ela passa para o produtor? Ela dá um certificado? Ela publica no diário oficial? Como que é esse procedimento?
2: Perfeito. Então, vamos, vamos, então, lá... Vamos do lá, começo. Já, né? Vamos do começo, né? É, você, como produtor, né? É isso que eu falei, né? Você tem um, uma produtora, ela tem que ser brasileira independente, né? Ela, eu posso pode falar um pouco sobre o tema independência, que é algo importante também na Ancine, né? Mas inicialmente ela tem que ser produtora brasileira e independente, uma obra brasileira e independente também. É, e você vai fazer esse, esse projeto de inscrição na Ancine, que vão ter, né? Alguns documentos que você tem que enviar, como o argumento, pelo menos a, a, a com o registro na Biblioteca Nacional, ou pelo menos com a comprovação de que você pediu o registro, né? O protocolo de pedido de registro na Biblioteca Nacional, entre alguns outros documentos que ela que ela exige. É, e você vai também pedir para a Ancine, você vai informar para ela qual é o seu, inicialmente, seu orçamento e que fontes de captação você vai tentar buscar, né? Então, você tem um orçamento de um milhão de reais, eu quero 500 mil reais via artigo 1 A e, e mais 400 mil reais via artigo 3 é, por exemplo. Né? Lembrando que no caso da lei do audiovisual, você pode financiar até 95% do seu orçamento com recursos incentivados. 5% do seu orçamento tem que ser via contrapartida obrigatória, que tem que ser ou via recursos privados, seja da produtora ou seja de um investidor de fora, ou seja por meio de serviços ou equipamentos, ou mesmo estúdio da produtora, ou seja, ah, eu tenho, a produtora tem um estúdio. Ela, se fosse alugar um estúdio da quanta, por exemplo, sairia X mil reais, então, eu comprovo por três, três é, é, orçamentos que o meu estúdio valeria tanto e eu estou colocando esse valor no orçamento. Ou o diretor é da produtora, da casa, e o diretor receberia 100 mil para aquele projeto. Então, ele aceita receber só 50 mil, reais, porque 50 mil reais vão ser utilizados de contrapartida obrigatória. Ou uma câmera que a produtora tenha, e se ela fosse alugar aquela câmera, sairia um valor. Aí você tem que comprovar também Três, três orçamentos para Ancini. Então, 5% sempre tem que vir dessa contrapartida obrigatória, é sempre importante a produtora saber isso, porque não é toda a verba que vai vir do dinheiro incentivado se ela usar a lei do audiovisual. É, então, esse vai ser o primeiro passo de informar para quando você captar. Teoricamente, ela deveria respeitar esses prazos. Olha, uma vez que você escreveu o projeto, ela deveria responder em X dias. É, nem sempre ela, ela cumpre, hoje os prazos. Tem, enfim, os prazos não têm sido muito bem cumpridos assim é, de todas as fases do, do processo junto da Ancine, é, a Ancine uma vez que você faça o pedido do seu informe o seu orçamento e faça o pedido das fontes de captação é, a Ancine vai publicar no Diário Oficial da União, né, você vai receber um número salique do seu projeto, é, ou seja, um número que vai acompanhar o seu projeto incentivado junto dentro da Ancine e ele assim, vai publicar no Diário Oficial da União Olha, a produtora XYZ, projeto XYZ está autorizada a captar 500 mil reais via artigo 1 A e 400 mil reais via artigo terceiro Isso não quer dizer que a produtora não possa negociar Nesse caminho inteiro com empresas ou pessoas físicas Que estejam interessadas em, em aportar no projeto Ela pode negociar livremente a única questão é que esse dinheiro só vai, de fato, entrar na conta de captação dela, que é uma conta que é aberta obrigatoriamente para o projeto, é, e que, onde o dinheiro fica, inclusive, travado nessa conta, né? Isso é sempre importante falar. Tem muita gente que acha que o dinheiro entra na conta e pode ser usado. Mas, na verdade, o dinheiro entra e fica paralisado nessa conta, né? Até você conseguir comprovar, hoje, 80% do seu orçamento, né? Então, o dinheiro vai ficar parado nessa conta. E nada impede que, é isso, você está fazendo o processo de Ancine, você está negociando com uma empresa que vai patrocinar o seu projeto. Você pode ter o um contrato já assinado e previsto, olha, o primeiro pagamento vai acontecer dentro de 10 dias do, da aprovação no Diário Oficial da União do, 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 do meu projeto. Né? Você poderia ter isso já, já garantido, mesmo num contrato com investidor até não é incomum, às vezes tem, tem o pagamento ser feito em parcelas, olha, eu vou te pagar a primeira parcela quando você tiver aprovado no dia da saldo da União, vou te pagar a segunda parcela daqui a três meses, vou te pagar, enfim, aí aí depende um pouco da, da negociação. É, então, é, esses prazos, enfim, geralmente eram cumpridos, hoje em dia, essa questão dos prazos estão... Né, quanto que está um levando hoje, mais
0: mais ou menos, que uns 35 dias? 40?
2: É... Eu, eu, eu Faz tempo que eu não faço eu diretamente a inscrição de um projeto, eu, eu acho que deve estar levando disso para cima, porque algo que eu tenho visto e trabalhado mais direto, que é a liberação de recursos, é, tem levado hoje putz, coisa de mais de um ano, é, tem projeto que já levou mais de um ano e meio para conseguir a liberação de recursos, isso com tudo fundo. já assinado, sabe tudo garantido, Não teria não teria nenhum motivo para a liberação não ter acontecido. É, então,
1: desculpe te interromper. Você acha que essa essa lentidão toda tem é, muito a ver com o que a gente está passando agora ou sempre foi assim e enfim só piorou? E se tem uma justificativa, né, do porquê ter ser, ser tão demorado esse processo?
2: É, eu acho que, não, enfim, não não tem totalmente a ver com, com a situação atual é, do, do órgão público de né, ou de um, de um governo em si. Eu, eu acho que isso vem de um pouco de um histórico que, há alguns anos atrás, o Tribunal de Contas da União é, questionou a Ancine a forma que ela prestava contas, é, que ela exigia a prestação de contas de projetos que usavam dinheiro incentivado, que a prestação de contas era feita por amostragem. Inclusive, tem leis federais que permitem isso né? e, e, e dizem que a amostragem é é possível, seja por pela eficiência do uso de recursos públicos, seja pelo cumprimento do, do objeto, enfim. É, mas o, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, entendia, sendo bem, bem resumido, né, uma acordo de um milhão de páginas, né, é, é, ele entendia que a prestação de contas tinha que ser mais objetiva, ou seja, nota recibo a recibo para ter uma garantia que, de fato, todos os recursos estavam sendo utilizados corretamente, que não estava ocorrendo nenhum tipo de desvio de recurso nem nada do tipo. É, além do que, a, a, o TCU tinha questionado alguns pontos específicos é, em relação ao fato da Ancine estar tá aprovando muitos mais projetos do que ela teria capacidade de gerenciar e realizar a administração desses projetos e a futura prestação de contas. Então, é, isso acabou, teve até uma época, não lembro agora se foi ano passado ou retrasado, agora me foge um pouco, que a Ancini meio que paralisou as, as, as funções dela, porque ela tinha... Tem, aí, foi uma, aí virou meio que uma discussão entre o TCU e a Ancine, e a Ancine falou, oh, TCU, você me disse que eu não posso continuar os meus projetos até a gente entrar num acordo. O TCU depois falou, não, na verdade eu não falei nada, eu recomendei, não disse que você tinha que paralisar, agora que você justifique porque você paralisou as suas atividades. Enfim, o fato é que, que desde que começou essa discussão com o TCU, que inclusive foi antes do, do governo atual, é, a Ancine começou a mudar a prestação de contas dela, que tem entrado no sistema digital, você sobe as notas, sobe os recibos para é, né, entrar na linha do que o TCU estava solicitando você tem ainda um passivo enorme de prestação de contas, porque de fato são muitos projetos que são aprovados, tanto via lei do audiovisual, quanto via fundo setorial do audiovisual. Então, é, teoricamente, você perguntou de prazos, né, Fabrício? Teoricamente, antes me teria, é, no máximo, cinco anos, se eu não me engano, para responder a prestação de contas, mas às vezes a gente viu prestação de contas de projetos de dez anos atrás, 11 anos atrás. E, e é por isso que eu sempre disse isso para os produtores. Você utilizou recurso público, seja via Fundo Superior do Audiovisual, seja Sim. via lei do audiovisual, seja Sim. qualquer tipo de lei estadual ou qualquer tipo de lei municipal ou fundo municipal estadual, sempre guarde muito bem as notas fiscais, os recibos de preferência agora, que você pode subir online de forma muito bem organizada, porque é isso. A gente viu o caso em que foi feito questionamento de nota fiscal, ações feitas, sabe, dentro da Amazônia. Tipo... <risos> Não um é, tchau. É do, do de alguém que estava no meio do fim do rio Tapajós, né? sei lá. Sim. Enfim, então é uma, é, é uma coisa que, 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 que ficar complicada exatamente porque você não sabe quando vai vir esse questionamento e, e, e então é, a gente tem esse problema do passivo da Ancine, da eu acho que isso gerou toda uma, uma tentativa de reestruturar a agência, que eu acho que eles estão né, tomando medidas para reestruturar a agência, mas que geraram, é, geraram travas, né, de tipo, a gente tem um passivo tão grande, a gente já tem um monte de projeto para aprovar, é, e a gente ainda não, não conseguiu tirar esse passivo, na verdade, até ouvi recentemente... É, uma, uma participação de um, um, um meio dancini da num evento público que disse que ainda para cima ainda está tá muito alto apesar de estarem tentando melhorar a forma de de, de de fazer a prestação de contas e de, de otimizar esse processo você tem muitos projetos que foram aprovados ao longo dos anos, né? Que estão tem vários projetos que estão em andamento, ou que foram entregues à prestações de contas, ou que vão ser entregue ainda a, a prestação de contas. Então eu acho que a situação tem a ver com uma situação, com um, um, um problema que veio lá atrás com o TCU. É, e falando mais da, desse procedimento interno, eu acredito que a Ancine teve que enxugar um pouco a operação dela por questões orçamentárias. Aí aí sim tem a ver com certeza um pouco com o nosso governo atual. A gente teve uma demora muito grande, ainda tem para a decisão de, de cargos importantes que tomam decisões sobre as políticas de fomento, né? que envolvem conselho de cinema, envolve o comitê gestor do fundo setorial, envolve a própria diretoria colegiada, que chegou uma época, a diretoria colegiada da Ancine, que tem que ter quatro pessoas, chegou a uma época a ter uma pessoa só. né? Então, é, eu acho que é uma soma de fatores a questão de mudança toda hora de ministério, né, de onde fica a Ancine, onde fica a Secretaria de Cultura, onde fica, enfim, a gente tem uma troca, né, de de ministério, de secretários, e de, de, de indecisões do Poder Público, né, que, que, que acabam prejudicando o setor cultural e audiovisual como um todo. Então acho que tudo é uma soma de fatores, né. Eu não acho que é só o governo, mas é óbvio que, né. Eu acho que a falta talvez também de vontade de colaborar com soluções para a área, acabam impactando diretamente. Né? E aí, depois, quando a gente falar do Fundo Superior, a gente fala disso, mas o Fundo federal por exemplo, não tem chamadas públicas novas. Aí eu já acho que vem muito mais ligado ao governo atual, talvez, do que a uma questão ligada à prestação de contas, ao Tribunal de Contas da União, ainda que também tenha uma conexão. É, então, oh, é isso. Se, só, vários... só pegando,
0: pegando esse, esse gancho do governo, né? É, quando a gente fala de lei de audiovisual. No final do ano passado, salvo erro, dia 30 de dezembro, dia 27 de dezembro, o Bolsonaro ele vetou a renovação da lei. Né? Não foi bem da lei do audiovisual, mas foi do Recine, mas englobou a lei do audiovisual. E, e, e esse veto ele durou, salvo erro também, mas que até agosto desse ano. Ou seja, passamos aí o ano de 2020 vamos dizer assim, né até agosto sem poder utilizar ou saber se poderíamos nos, nos programar para utilizar além do audiovisual né? é, é, isso que eu estou falando procede ou não e se procede o quanto que isso afetou não dá para saber quanto, mas é, se de fato afetou a, a produção dos, dos, dos produtores do, do, do mercado em si né você tem essa instabilidade do nada 30 de dezembro lá o cara não, não renova e, a, e o Congresso precisou derrubar para voltar a lei. Né? Então, me parece que Sim. nesse aspecto o governo de fato não colabora. Parece que é um ataque. Não sei, isso, pelo menos a mim, eu sinto dessa maneira, ou estou errado, não sei.
2: É, o que aconteceu é que a lei do audiovisual, né, apesar de ser uma lei federal vigente, alguns dos seus artigos têm uma, um, um, eles são temporários, tá? porque a, a ideia é que, obviamente, né, a, a, o incentivo siga existindo, mas alguns mecanismos sejam temporários para que, uma vez que o mercado esteja mais é, bem estabelecido e dependa menos de recursos é, incentivados, que esses mecanismos sejam retirados e alguns só mantidos. Então, é o caso do artigo 1º e do artigo 1º A da Lei do Audiovisual. É, eles são, são temporários, né? o artigo 1 veio com a criação da lei em 93 e o artigo 1 A foi criado só em 2006, né? foi incorporado na lei. É, e esses artigos vão sendo renovados periodicamente, né? você vê, o artigo 1º veio de 93 e o artigo 1 A desde 2006. Então, há muitos anos eles vêm sendo renovados por diferentes governos o que aconteceu esse desta vez da renovação neste momento da renovação que foi algo que aconteceu que foi parecido no final do governo Temer que foi que, teoricamente segundo Bolsonaro que foi a mesma justificativa até onde eu me lembro do Temer disse que havia um erro formal que não tinha sido feito não tinha sido feito um estudo de impacto em relação ao quanto de imposto de renda seria utilizado né nas, sairiam das empresas iriam para para setor sem esse estudo ele não poderia aprovar, que foi o que, se eu não me engano, tinha acontecido no governo Temer, só que nesse caso, eu acho que, enfim, por, por diferentes motivos, o Congresso conseguiu correr a tempo de renovar antes de, 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 de terminar a vigência, e no caso do, de, de, desse, desse momento, acho que talvez o Congresso tivesse mais, mais eh, se importando mais com outros assuntos, até porque nesse caso muito no final do ano, né, no outro caso acho que tinha sido assim, em outubro, novembro, uhum. tinha tido um pouquinho mais de gordura, né, para ter então, essa reversão. O Congresso,
0: ele, ele chegou a, a, a aprovar a renovação, aí foi pra sanção
2: presidencial, então, ele, aprovou. ele vetou. Isso, e aí vetou, isso, é, exato, ele vetou com essa justificativa, por isso que ele devolveu, ele falou, ele devolveu pro Congresso e falou, não, vocês não têm esse, essa, essa pesquisa XYZ, e só que eu acho que, diferente da outra vez, que, eu acho que o Congresso estava mais in, engajado em, 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 em ou corrigir essa questão a aprovação, porque no caso do Temer, o Temer aprovou, né? eles mudaram, enviaram o que, o que o Temer tinha solicitado, ele aprovou e, e, e acabou. Gente. No caso do Bolsonaro, acho que é isso, foi demorando, 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 até que depois o Congresso, de fato, derrubou o veto e sancionou a renovação. É, então, de fato, desse, nesse período todo, que foi né, de janeiro até, se não me engano foi isso, agosto, é, que a, a, essa lei, a, o artigo 1º, 1 A e, e os fundos cines uhum. ficaram é, paralisados, o que eu acho que acabou sendo prejudicial, porque de fato, quem estava buscando patrocínio não pôde buscar, ou ficou num limbo de saber se poderia ou não poderia, quem... Tinha aprovado, eu não sabia se podia continuar buscando ou não. Quem tinha na conta ficou com receio de putz, e agora? Tá na minha eu conta? Eu posso vou usar, mexer, não posso usar? O meu vaso então, com certeza foi prejudicial. Né? Não é. ter tido esse limbo de seis meses, né? Os outros mecanismos estavam funcionando. O artigo 3o, 3 terceiro A e o 39 estavam assim, 30... funcionando. Mas o terceiro terceiro e
0: Desculpa. O terceiro e o terceiro A e o 39 não servem para produção. Né? Serve,
2: servem, servem, servem para são produção. É, todos esses que eu falei, todos os, é os artigos produção. da língua visual servem para produção é. audiovisual. Tá. Produção. Tá. E no caso ainda do artigo 3o, 3o A e 39, serve também para desenvolvimento de roteiros para obras de longas cinematográficas. Também serve, não serve, então ele tem uma particularidade aí que, que ele, ele tem um, um adendo a mais. É, então eles servem sim para a produção também. É, e é eles são mais usados porque eles são mais usados por agentes do mercado, na verdade, o artigo 3º terceiro 39 são voltados para distribuidores estrangeiros e programadores estrangeiros principalmente. E não para a produtora né, em si. Não, 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 Aqui é, nenhum dos mecanismos de benefício fiscal são para né? a produtora a empresa tem o benefício fiscal, ou seja, ela que vai ter um abatimento de imposto ou a isenção do, do, do uhum. tributo, só que ela sempre vai ter que ir atrás de uma produtora é sempre um projeto de uma produtora brasileira independente. Nunca o beneficiado do projeto vai ser o distribuidor ou o programador. Né? Ele tem o benefício fiscal, daí ele vai colocar o dinheiro no projeto e, dependendo do mecanismo que ele utilizar, ele vai ser ou o patrocinador, ele vai ter o um retorno de marca, ou ele vai ser um investidor, e vai ter um retorno de receita, ou ele vai ser o coprodutor e vai ter um retorno de propriedade daquela obra audiovisual. Então, sempre o benefício fiscal é voltado para o, para o agente... Né, contribuinte, e ele vai reverter esse dinheiro para um produtor brasileiro independente. Então, sempre é, um, é para um projeto brasileiro independente, a lógica, a regra base. É sempre que esse dinheiro reverta para um projeto. É, e, no, no, no caso do, do do artigo 3º e 3º A39, eles são voltados para agentes do mercado. Então, principalmente, distribuidoras estrangeiras utilizam o artigo 3º. O caso do artigo 39, que nem está na lei do audiovisual, na verdade. O artigo 39, inciso 10, está na medida provisória 2228 de 2001, que criou a Ancine. É, eles são, o artigo 39 é especificamente voltado para programadoras estrangeiras, ou seja, a com a Turner, a HBO, a Discovery, a Disney, a Fox. Agora, bom, agora é a Disney, né? É só Disney. Bom, né? É, eles se juntaram, né? Enfim. É, então... É, especificamente para programadoras estrangeiras e que né, atuam no Brasil é, No caso do artigo 3º A, a tem uma particularidade Ele é voltado para programadoras estrangeiras Só que ele também é voltado para qualquer empresa Que explore não só obras audiovisuais estrangeiras no Brasil Mas eventos esportivos e eventos gerais né? Ou seja, o Miss, Miss Universo, o Oscar o, como em FIFA, a Copa do Mundo, né essas empresas, quando elas vendem, por exemplo, dando um exemplo para ficar mais claro, quando a FIFA vende os direitos de transmissão da Copa do Mundo para a Globo, quando a Globo paga a FIFA, tem um imposto de renda em cima desse valor e tem um tributo chamado condecine, remessa sobre esse valor. Então você tem dois tributos diferentes dentro dessa, dessa, dessa remessa. Se a FIFA decidisse investir em projetos audiovisuais no Brasil, né, que não é o negócio dela, é, ela poderia abater parte desse imposto de renda, ou seja, reverter parte desse imposto de renda para projetos audiovisuais brasileiros independentes, virar uma cópora. Só que como a FIFA não tem atuação no Brasil, provavelmente ao negociar com a Globo, com a Record, com a Band, com o Sport TV, ela, ela repassa esse direito para esses agentes aqui no Brasil. Então, é muito comum que, por exemplo, o Grupo Globo utilize o artigo 3 A, ainda que ele seja voltado inicialmente a um ah. agente estrangeiro. A lei permite que esse direito seja repassado contratualmente. Então, o artigo 3º e 3 A39, eles são mais difíceis de serem acessados porque eles são dos principais agentes do mercado. Então, é mais difícil de um produtor que está começando conseguir negociar de cara né, com a Disney, com a Globo, com a Globosat, com a... Com a Buena Vista, com a Downtown, enfim, com a Downtown não, mas com, enfim, vários distribuidores estrangeiros, né, que vão estar aqui, a Warner, a Sony, enfim, é, vai ser mais difícil de, de chegar nesses, nesses, nesses agentes, então é por isso que o artigo 3A, 3º terceiro 3º 39 às vezes são menos utilizados por produtores mais iniciantes, mas uhum. o artigo primeiro a às vezes é mais interessante porque ele é voltado para qualquer empresa brasileira que seja tributada pelo lucro real. Porque você já diminui um pouco o número de empresas porque empresas que são tributadas pelo lucro real, geralmente são empresas com faturamento maior é, então você já diminui um pouco o mas pode ser uma empresa de qualquer área do Brasil vocês inteiro vocês
0: indicam empresas interessadas em determinados tipos de projeto. vocês, eu digo a CESNIC você fala, pô, você tem um projeto voltado a crianças abandonadas Fala com essas empresas aqui que elas têm mais, costumam ter interesse, tem esse, esse esse. Não, não tem, né?
2: Não, é isso não, isso não. Tá. A gente indica, como, como eu já falado para você, já, é, a gente indica captadores, né? A gente pode ter uma lista de captadores que a gente indica, mas as empresas não. Quem, quem geralmente faz isso é exatamente o captador. O captador é, a né? gente não, não faz, é, é mais o captador que costuma fazer isso, tentar conectar o seu projeto as as empresas poten potencialmente interessadas, né? Tá. É, e muitas vezes é até isso é como já é difícil às vezes de, de explicar a lei Juaner para empresas e para as pessoas, né? Mas ela é conhecida, mais ou menos minimamente conhecida na, na mídia. Agora falar da lei do audiovisual, as pessoas conhecem menos ainda. Então, sempre que você, né, isso é algo importantíssimo para para todo produtor, né? Sempre que você vai chegar em qualquer interessado que não seja do mercado é, para patrocinar ou investir no seu projeto, você tem que explicar minimamente, né? Que aquilo é interessante. Olha, você vai colocar um dinheiro que você já teria que gastar de toda forma, você vai ter uma exposição da sua marca, ou você vai ter uma participação na receita, e simplesmente você não pagou nada por isso, na prática. Na prática, você utilizou o seu imposto de renda pra...
0: para... Mas ele não pode ter, ter parte da receita se ele, se ele apenas
2: a, 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 fe, utilizou a renúncia fiscal, né? É... Não, se ele se ativo primeiro, ele pode ter parte da receita. Se a produtora ah. utilizar o ativo primeiro, ele poderia. Né? No caso do ativo primeiro A, é só patrocínio, ou seja, a empresa ou a pessoa física que colocou dinheiro vai ter algumas contrapartidas promocionais é, de exibição da marca. E se for o ativo primeiro, teria sim participação na receita. Sido cada vez menos utilizado, porque ele é um pouco mais burocrático. Você tem que entrar e atrás de uma corretora financeira, porque você vai ter que abrir ações do seu projeto audiovisual, então você tem alguma, algumas particularidades, vai ter que ter a aprovação da CDM, da Comissão de Valores Imobiliários, que envolvem ações, então você tem uma burocracia um pouco maior e também um gasto operacional um pouco maior, você tem que pagar corretora você tem que pagar taxas, né, e por aí vai, então você tem uma burocracia um pouco maior é, e o que faz, enfim, eu tenho visto cada vez menos projetos, mas existem ainda projetos que utilizam o artigo 1 sim, e quem utiliza o artigo 1 teria o benefício, além da, do nome né, da, da empresa ou da pessoa física, teria o benefício de participação na receita. Se o mas, projeto tiver receita no futuro, teria participação.
0: Mas aí a empresa, ela, ela aporta... A, no, no artigo 1 ela aporta dinheiro, aspas, bom, é, ou ela aporta renúncia fiscal... Para que pra ela tenha direito na receita. É, sempre... Tipo, é, eu tô verdade, utilizando é o primeiro. Né? É, 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 ela põe dinheiro do marketing, ela põe dinheiro bom, ou precisa, ou ela coloca dinheiro de abatimento de renúncia fiscal?
2: É na verdade, até onde eu saiba, eu digo de fato, eu não sou especialista no procedimento tá. técnico, né? E o pessoal do tributário vai conseguir falar melhor. Mas até onde eu saiba, ela vai pagar o dinheiro, o dinheiro dela para, para o projeto e depois, na hora da declaração do imposto de renda, isso vai ser abatido do imposto de tá. renda dela. O primeiro também ela é assim, ver, igual o vai... primeiro A, porque o primeiro A também é isso, assim. Isso, igual o primeiro A. Isso, <risos> exato. É igual o primeiro A. A lógica é exatamente a mesma. Vai ter o pagamento da empresa, aí na hora que ela for declarar o imposto de renda, ela vai pedir o abatimento fiscal e vai comprovar pelo contrato, pelo recibo que ela vai receber da produtora e ela vai comprovar que, que ela não precisa pagar tal parte do imposto de renda, porque ela fez esse repasse para o pro projeto audiovisual. Entendi. É, então, é, é um benefício que é bem interessante, que é uma pena que ele não, não tem sido tanto usado hoje em dia, mas ele é um, é um benefício que traz traz um retorno bem grande. Né? Inclusive, ele é um benefício que, que é bem raro de, de, de acontecer, que ele permite que você jogue esse gasto como despesa operacional, o que traz um benefício maior ainda fiscal. Quem é tributarista e contador vai saber explicar muito melhor do que eu, mas ele traz um benefício maior ainda do que seria o mero abatimento fiscal, ou seja, a, pessoa, a empresa até acaba ganhando, no final das contas, com isso. É, então, ele, ele, é, ele é muito interessante, mas de fato... Ele é mais é um burocrático, dos... né? Ele é, ele é um pouco mais burocrático. Agora, porque, um, ele é... uma,
1: uma pergunta... Deb, lembra que vai na tua aí, hein? Manda ver. É... Opa, é, desculpa, eu, só, eu, vou, eu vou precisar sair às 8h45 mesmo que eu tinha te dito, tá bom. e acho que até pra deixar vocês mais aí a vontade porque é um assunto que eu não entendo muito <risos> então eu acho que eu posso deixar vocês mais à vontade, daqui uns 10 minutinhos mais ou menos eu vou, vou sair tá bom, tá? não, tranquilo, porque eu umas 9h o projeto né? da Unicef também
0: tá bom é, ó, e e Deb, de repente esses, esses, essas informações aqui até dá para levar para o projeto da
1: Unicef para implementar lá, sei lá, para vocês captarem mais coisa, porque a Unicef. Sim, é porque é coisa de lei, assim. para mim é muito nebuloso. Tipo, eu Tô tentando <risos> entender algumas coisas, mas as perguntas mesmo eu, eu só tô ouvindo, entendeu? Eu só tô ouvindo. <risos> Não, Tranquilo. Já é, comprar encerrar aqui
0: o tema de lei de audiovisual, a gente teria mais coisa, mas nunca o tema vai encerrar. É, de forma pragmática. Quais, e eu não sei se essa resposta ela é simples assim, por isso pode ser que não exista essa resposta simples quais são os documentos que o produtor precisa ter em mãos para cadastrar o projeto dele na lei do audiovisual então ele precisa ter uh, o argumento registrado na biblioteca nacional uh, ele precisa estar tá com os quinais de acordo, ou seja, vai mandar o cartão do CNPJ dele, mostrando que isso já deve estar tá cadastrado na cena Digital né? indicando que ele é aquele produtor, que tem os quinais corretos, mas quais são os documentos que o produtor fala, bom, eu quero mandar o meu projeto para a habilitação na lei do audiovisual. Quais são os documentos que eu tenho que preparar para mandar para os caras? É,
2: acho que a primeira coisa você, você falou, né? ele tem que confirmar que ele está registrado na ANSINE, né? ou seja, o produtor, em primeiro lugar, vai ter que saber se ele, se ele, não, ele vai saber, né, ele tem que, se ele já estiver registrado na Cinehot, se ele não estiver, ele tem que se registrar e entender se ele tem o CNAE necessário para fazer o registro. É, em segundo lugar, o que eu recomendaria para o produtor é entrar, e isso é sempre interessante, para qualquer produto que eu recomendo, né, nunca acho que ninguém tem que decorar a lei ou saber de cabeça, né, mas tem algumas instruções normativas e regras da, da Ancine, que o produtor tem que saber minimamente, porque isso, né, salva vidas. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é, é entrar na IN-125, né? Ele entra na IN-125 e vai ter exatamente toda a lista de documentos que ele vai precisar apresentar para a Ancine, por exemplo. Então, eu te digo, até abrir aqui só para facilitar, boa, eu sei que você alguns de Cadê, outros eu não sei. É, mas, por exemplo, ele fala aqui, a Ancine fala... Projetos de produção brasileiros deverão constituir-se dos seguintes documentos. Aí vem, formulário de solicitação de aprovação de projeto. Né? Modelo disponível no site da Ancine. Identificação do projeto. Título, duração, número dos episódios. No caso de obra seriada, destinação inicial. E aí eles botam algumas outras informações. Identificação do proponente. Nome e razão social. Número do registro da Ancine. Proposta da obra audiovisual. Com a sinopse e argumento ou roteiro. Estimativa de custos plano de financiamento, parcerias efetivadas se houver pontos de curso, aí vem número da agência do Banco do Brasil, preferencial para abertura das contas de captação de movimentação, aí vem declarações obrigatórias, protocolo do registro do argumento ou roteiro na Fundação Biblioteca Nacional ou certificado de registro se houver, ou seja, se você não tiver o registro na Biblioteca Nacional ou o certificado que você pediu o registro, do seu argumento, né, o roteiro, você já não vai poder escrever o projeto, né? Declaração de detenção de propriedade do formato, para formatos criados por brasileiros, ou seja, se você vai fazer uma obra baseada no formato, você tem que ter isso garantido, né? No caso de obra audiovisual derivada de criação intelectual pré-existente, você vai ter que ter o um contrato de cessão ou opção de direitos para essa obra derivada, contendo uma cláusula com prazo mínimo de cessão ou opção de um ano, e opção de renovação, ou seja, eu vou fazer uma obra audiovisual, é baseada numa obra literária. Se eu não mostro para a Ancine que eu tenho os direitos para produzir essa obra audiovisual baseada na obra literária, a Ancine nem vai aprovar o meu projeto. Que é como eu vou fazer o projeto se eu não adquirir os direitos autorais pré-existentes. Então, vocês veem que, e, por exemplo, entrando aqui na Instrução Normativa 135, tem o, o, o ABC de exatamente todos os documentos que, a, que o produtor vai precisar. Né? então vocês, e no caso,
0: vocês, como escritórios, se o produtor falar, putz, cara, eu não entendo disso, eu não, não conheço, eu, eu preciso de alguém me ajudando a construir isso, eu preciso, sei lá, sabe, vamos fazer, eu, 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 eu preciso de alguém ali de bracinho dado comigo, fazendo essa primeira vez, vocês dão esse suporte para o
2: produtor? Sim, não, total. A gente faz isso do, do começo ao fim. Como eu falei, a gente faz desde a parte do registro da empresa, de avaliação né, do, da razão social, do contrato social, da mudança do contrato social se for necessário, do registro da empresa dentro da Ancine e da inscrição do projeto, do passo a passo. Olha, exatamente isso que você tem que fazer. Aí você pega, é o produtor manda a documentação. A gente ajuda a bater. Documentação a documentação. Ó, isso aqui faltou, isso aqui o contrato não está certo, isso aqui o contrato está errado, isso aqui pode dar problema. É, a gente vai batendo documentação, documentação você fala, agora você tem que enviar aqui para esse e-mail exatamente desse jeito, com essa documentação como tá. Boa. A gente faz o processo todo, né? Isso é o que a gente faz. Muitas vezes os produtores, né? Porque é algo que no começo, de fato, é assustador, mas quando você faz uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você acaba pegando o jeito. Então, a maioria das vezes, os produtores precisam da nossa ajuda inicial, mas o normal é que eles acabam é, muitas vezes tocando sozinho os projetos seguintes Porque de fato acaba sendo intuitivo É um pouco burocrático, precisa de treino, de estudo Mas uma vez que você faz E faz algumas vezes, você vai começando a pegar é, O jeito de, de, de O que fazer, de que documento mandar Como não mandar, né? Tem que tomar só um cuidado Porque hoje, e aí e fica né, Uma dica, eu sempre te dei essa, 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 essa sugestão Essa recomendação mas hoje essa questão é redobrada, é realmente bate um a um, documento a documento, porque a Ancine cada vez tem demorado mais para responder, então você tem uma diligência porque mandou o documento errado, porque esqueceu de mandar o documento, então é dias, semanas, prazer. é ou meses, exato, você acaba perdendo um prazo gigantesco, então hoje isso sempre foi essencial. É, tomar muito cuidado com a documentação Hoje eu acho que o cuidado tem que ser redobrado para ter certeza que pode ter diligência Porque enfim, é muito comum ter diligência Seja por questões de Dancini querer entender melhor o projeto Por alguma questão específica né? o, o comum é que tenham diligências Não é o incomum Mas você diminui a chance né? Então, enfim se isso sempre foi essencial Hoje é mais essencial do que nunca Chacon, te... tá, eu queria só fazer uma pergunta Antes Pode falar? Não, <risos> não vai, lá, tenho... vai lá,
0: vai lá, vai lá, vai lá. Queria
1: só fazer uma pergunta antes, antes de eu ir, que eu vou ter que ir um pouco mais cedo que, que vocês, claro. que, que a finalização aqui. Eu queria saber, é, eu tenho um projeto, um documentário, né, que tá quase finalizado, e a minha ideia é captar, é, não captar, desculpa, a minha ideia é fazer associação com marcas. Qual, quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de fazer, fechar um contrato com essas marcas para que o meu projeto não corra o risco de ter, é, fala, de ter esse pitaco, sabe, deles, de eles não quererem fazer durante o processo é, alguma alteração na minha obra, alguma alteração no conteúdo.
2: Entende. E porque a ideia é feita
1: essa negociação, sabe? Claro.
2: claro. E aí só perguntar: essas marcas colocariam recursos privados? Elas colocariam eventualmente recursos incentivados? Porque, por exemplo, você poderia ter de Artigo 1 a esses recursos entrando pelas marcas e elas poderiam ter a disposição das marcas. Aí, aí aí você teria que tomar um cuidado de como as marcas vão entrar, porque uso de dinheiro incentivado e público, é para obras não publicitárias e não existe uma cartilha do que pode ou não pode, diferente da Lei Rouenet, que tem uma cartilha clara na lei do audiovisual não, até o que é melhor, porque você tem mais mais oportunidades de oferecer mais exposição para o seu, seu potencial patrocinador. É, então, em primeiro lugar, se for dinheiro privado, é, acho que em alguns casos você tem que tomar cuidado, né? Mas se for dinheiro privado, as regras vão estar tá na negociação que você fizer e no contrato que você vai assinar, né? Então a limitação vai estar tá lá, em relação a tal marca vai entrar, uma marca de carro, uma marca... De, de cosméticos, uma marca de um banco, né? As regras vão estar, primeiro, na negociação do que você vai combinar com eles, e em segundo lugar, você vai formalizar isso no contrato. Então, o cuidado vai ser evitar, e, e, e às vezes, porque tem marcas que trabalham no mercado e outras não, né? Quem trabalha no mercado sabe que é sempre delicado ter uma decisão de corte final, decisão de roteiro final, aprovação de cena, é, é, é algo delicado, para não só para uma questão criativa, mas mesmo para os outros que financiarem, né? Você tem um projeto investido pela Globo, pela Netflix, eles não vão crer que nem uma marca de pitaco né na, na questão criativa, na decisão final. Então, isso vai ter que ser muito esclarecido em eles, mas óbvio que é possível, dependendo da importância da marca, ou do interesse da marca, é algo que você pode abrir exceções, né, e falar olha, é, eu posso te mostrar a Você a primeira versão do roteiro sobre essa dar a sua opinião, mas a nossa palavra é final, o ideal é sempre que a palavra final seja a de vocês, né, em qualquer situação, às vezes a gente não consegue isso porque a marca bate o pé é muito importante e aí não tem o que fazer. E aí vai um, um risco, risco, né? Aí você começa a somar risco. O dinheiro dela é essencial, mas nenhum tipo de pitaco que ela der, ela não vai assinar. Aí você começa a pesar um Segue pouco a obra também, enfim. Exato. Aí você começa a tomar cuidado né? de como você, vai, de como você vai, vai lidar. Então, em primeiro lugar, é entender, tentar ao máximo... Deixar a marca, se sentir confortável com o que vocês vão oferecer, mas tentar evitar ao máximo dar qualquer promessa verbal ou escrita de que eles vão ter uma palavra final de roteiro, de, 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 né? ou de decisão de elenco, qualquer coisa mais, mais invasiva. E se for uma insistência muito grande, tentar negociar paliativos. Olha, vamos mostrar uma primeira versão da sinopse, vamos mostrar uma primeira versão do roteiro, vamos... É... É, escutar as suas sugestões e envidar melhores esforços para que elas sejam alcançadas. Mas a palavra final é nossa. né? E, e isso do ponto de vista contratual. Agora, do ponto de vista comercial, né? obviamente a negociação entre vocês né? e no final com o criativo na hora da gravação tem que estar muito alinhada. Porque eu já soube de casos de marcas que ficaram muito decepcionadas da forma que a, elas foram exibidas. É, eu tive eu tenho um caso uma vez que a marca inclusive pediu para sair da obra de não pediu o dinheiro de volta mas falou ó, não, não quero nem a minha marca mais na obra do jeito que vocês fizeram poxa com é. isso
1: chega a render um processo dependendo como for enfim é, é atribuída essa imagem da obra à,
2: à marca enfim é, poderia eu nunca vi não enfim, não chegou para mim especificamente um processo mas mas poderia seja por uma discussão de quebra contratual seja por uma possível ah. é, um dano à imagem da marca Depender, né, você já se já falou com a marca E você nem falou com a marca, fez um monte de piada é, Humilhando a marca Falando como a marca é horrível né? A gente teve um caso, por exemplo, uma situação que pode ser delicada, eu sempre falo isso, qualquer inserção de marca, seja com dinheiro privado, seja com dinheiro incentivado como for, além do cuidado de, 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 dessas questões criativas, né? de como ela vai aparecer, para ela também não aparecer muito e poder, e poder, e poder vir a ser considerada uma obra publicitária, é né? porque mesmo se você usou dinheiro privado, isso vai ser um problema. Porque se você, no final da Ancine, considerar sua obra como publicitária e como não publicitária, para começar, por exemplo, ela não cumpriria a cota como obra brasileira, nem como obra brasileira independente televisão por assinatura é, em segundo lugar, você vai ter que tirar é, você teria que tirar se fosse uma obra não publicitária, o CPB certificado de produto brasileiro e o CRT, que é o certificado de registro de título com o CRT você tem que pagar um tributo que é a Condecine, que vale por cinco anos para obra não publicitária por segmento para a obra publici não publicitária né? para publicitária vale um ano e é muito mais caro mas muito, mas muito mais caro mesmo então é todo mundo sai perdendo, né? É, então é, tem que tomar alguns cuidados. Né? A gente teve um caso, só para mostrar como a, a da situação isso pode gerar um problema, a gente teve um caso em que tinha uma negociação de uma marca, de uma, verdade não era nem uma, era uma marca, era uma marca que aparecia, mas a marca também tinha um local específico dela, é, e para essa marca era importante que não tivesse, é muito comum, a, 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 a depender do tipo de marca, que ela não queira que né, tenha nenhum tipo de coisa que possa prejudicar a imagem dela. E ela tinha um, uma questão relacionada à segurança envolvida. E a marca foi conectada a uma situação de, de, de um problema de segurança causado pela marca, sabe? Que gerou um acidente, gerou uma morte, isso acabou pegando muito mal com, com a marca. É, e aí você vai falar o que depois né? É, é um pouco complicado, gera, gera um mal estar e poderia, gerar um processo, por exemplo poderia, eventualmente poderia então é, eu acho que tem que tomar cuidado em como negociar com a marca e tomar um cuidado de como ela vai ser inserida porque é isso, não tem uma cartilha nem com dinheiro privado, nem com dinheiro incentivado de quanto essa marca pode ser exposta é, sem configurar a obra como publicitária Mas é óbvio que se você bota O nome da obra visual, tem a marca ah, Os personagens ficam falando os slogans da marca é, Fica aparecendo a marca toda hora né? O negócio meio Jequiti SBT Sabe, ali, subliminarmente. Vou... <risos> a dá, chance né? de, de me considerar Isso publicitário é enorme É enorme, falo... Alerta total vermelho Agora se quer ter uma, uma, uma inserção da marca pontual é, vai estar o um nome no crédito, vai estar nas redes sociais da marca, ela vai fazer propaganda da Sim. obra e não do produto dela, ela vai estar em banners, vai estar em entrevistas coletivas. Isso seria bem possível, né? É, algo que, por exemplo, a Lei Rony não permite, mas a Lei do Audiovisual não veda e eu não vi ainda ela vedar. É, sessões exclusivas, ingressos de sustentação, cópias de DVDs, tudo isso eu, é muito comum e eu nunca vi Anson me questionar. Agora, se você começa a inserir muito, né? É, tipo, a gente já viu um caso de um documentário de uma empresa e que era, parecia uma coisa muito chapa branca, a gente questionou, falou não, peraí, isso aqui é um documentário ou uma propaganda da empresa? É. É, então, tem que tomar cuidado, né? é depender do tema, e a gente tem é, não, não é ainda tão comum no mercado, mas aumentou o número de empresas que usam o artigo 1 A às vezes para financiar o projeto inteiro, Quer dizer, 95% do orçamento, né? que seria o máximo uhum. possível pela lei. E, obviamente, essas ideias vêm do marketing da empresa, né? É claro que elas vêm do marketing e eles querem o máximo que eles podem. E aí você tem que ter esse trabalho em conjunto, produtora, canal, patrocinador e jurídico para tentar entender até onde a gente vai, até onde a gente não vai, que até que risco a gente quer correr, até que risco a gente não quer correr, vai ser mais conservador, vai ser mais flexível, né? porque a gente entra numa área um pouco cinzenta, que não tem a resposta certa, então acaba sendo um trabalho conjunto de, de todos para ver até onde a gente vai assumir esse risco né, de uma forma mais consciente Mas não tem, é isso, não tem uma regra clara né? Mas no final das contas vai ser tudo então, Negociação comercial E o que vai ficar né, acertado formalmente No contrato Então a minha recomendação é tentar jogar com as Mas explicar, para começar Explicar como funciona o mercado audiovisual E até explicar essa lógica né, da linha de, de financiamento Olha, Marca, você está me colocando aqui 20 mil reais Mas eu tenho mais 500 mil reais para conseguir o um financiamento. Se você ficar querendo decidir o quarto final, o elenco, o diretor, eu não vou conseguir assinar com ninguém. Isso aqui, isso não é o comum do mercado, né? Eu não estou dizendo que eu vou acabar com a sua marca, mas se você me trava muito, isso inviabiliza a minha obra depois, né? Isso eu digo para qualquer negociação, seja de marca, seja de obra pré-existente, seja de talento, sempre tem que tomar parceiro comercial, sempre tem que tomar muito cuidado com o que é prometido, é porque às vezes você promete no começo, e fala, não, essa pessoa é essencial. Só que aí você vê que você se amarrou tanto, 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 tanto com essa empresa ou com essa pessoa, que aí você não consegue assinar com mais ninguém, né? Porque a pessoa ficou com tudo. Só então... fazendo um gancho chaco
1: com isso pra gente claro. que é ator, né? Eu já fui exclusiva de agência e é sempre um... Também a gente fica às vezes amarrado com uma agência, com uma agência que promete que vai te, né? Tudo bem que a aprovação do trabalho não depende só deles, mas que promete que vai te jogar para um trabalho, para o outro, enfim, e a coisa não acontece, você fica ali amarrado. Então, agora, pelo menos assim, eu aprendi que eu sempre vou deixar alguma brecha ali no contrato de ó, se não estiver funcionando para ambas as partes, a gente desfaz isso sem ser uma quebra de contrato, alguma coisa assim. Porque às vezes a gente fica amarrado e não consegue trabalhar,
2: sabe? É, eu recomendo sempre ter, ainda mais nesses casos, né? De uma, uma agência que. Pode ser por um ano, um período bem amplo, tentar até alguma válvula de escape. Falar, se você não me trouxer pelo menos X trabalhos em X tempo, eu posso rescindir esse contrato sem multa. Ou se você não, enfim, aí, aí, aí sempre dá para pensar em alternativas. Eu sempre penso que, óbvio, que a gente sempre pensa no melhor, né? Essa parceria vai funcionar muito, mas enfim, essa é essa também é a função do advogado, né? Pensar no que pode dar de errado. É, então, você fala, putz, minha gente. A, a, aí você tem que sempre pensar, nesse caso é pior para quem? Qualquer um poder sair ao mesmo tempo? No caso de você como atriz, seria melhor você poder sair Para uma produtora, num filme, por exemplo seria péssimo, essa até é uma discussão longa em relações contratuais porque, é, e eu entendo os dois lados, mas de fato, às vezes a, imagina, a produtora tá na, já gravou 80% do filme com, com a atriz falta 20%, ela gastou já 10 milhões de reais aí nesses 20% a atriz Sai fora, vai embora, porque brigou com sei lá quem, saiu. E tinha uma opção no contrato lá falando: ah, qualquer um pode sair a qualquer momento o prejuízo da produtora de é enorme, e agora, né? muda o roteiro, contrata outra atriz, troca tudo, o que, que a gente faz? Né? Eu já gravei 10 milhões de reais, é óbvio que se a atriz for dispensada em qualquer momento, pode ser prejudicial para ela, ou o ator, né porque ele tava contando com outros projetos, ele tava exclusivo, né eu acho que tudo tem que ser discutido no meio termo, é que para mim no ponto de vista do, do macro, do valor, né em algumas, nessa situação eu acho que a produtora acaba tomando um prejuízo maior numa situação dessa, então eu acho razoável, e é, o que, e é comum no mercado, em que a produtora possa de fato é, rescindir o contrato com a atriz mas a atriz ou o ator não possam por causa dessa dessa lógica comercial né? Enfim, eu, eu, eu acho que algumas situações parece desequilibrado quando você vê né? eu eu entendo, mas eu acho que faz sentido do ponto de vista comercial né? eu acho que às vezes a retirada que poderia ser negociada de ter uma compensação de ter não ser só o valor pago pelo preço de serviço prestado é uma discussão, né? Negocial e que eu vejo cada vez mais de agentes e de outros advogados, mas de fato você tem às vezes uma uma situação que um lado fica muito mais prejudicado que o outro, né? Em outros casos, não, né? A agência tem vários atores e atrizes, eles sentem em cima porque por algum motivo tá com outras pessoas que estão com potencial maior ou não, e aí você fica lá travado eternamente, e aí você assinou um contrato que que você né, leu, você sabia dele, mas você não imaginava isso que isso ia acontecer, fica essa discussão, eu posso quebrar o contrato? Eu não posso quebrar o contrato? Ele está sendo abusivo? Ele não está sendo abusivo? Aí você entra numa situação sempre delicada, contratual, né a gente tem isso. Às vezes você cedeu o seu argumento para uma produtora é, e a produtora ficou para sempre com esses direitos de graça e, você, e não tinha claro um prazo de, de devolução ou não. E aí, é razoável? Não é razoável? Poderia exigir, mesmo tendo assinado? Não poderia? É uma discussão, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? É uma discussão. Uhum. É, e aí, o ideal é você tentar pensar nas válvulas contratuais que, que sejam justas para dois lados. Olha, produtor, você não está me pagando agora porque você também não tem a verba, então você tem X meses para tentar levantar, X anos para tentar levantar. E se você não conseguir, isso volta para mim. Né? Aí, aí vai de você tentar se resguardar da forma que for, é, porque é muito mais difícil você negociar depois do que antes, né? É, e já aconteceu muitas vezes, gente que assinou o contrato e veio falar comigo Putz, eu preciso renegociar Falam, você já tá saindo na... você já perdendo, você já, é bom, já, tá saindo... Né? É, já tá saindo perdendo E renegociar, tem gente que renegocia, tem gente que não Vai falar assim, nem, por que eu vou renegociar? Não tem o que renegociar com você é, Então é sempre mais complicado quando a coisa já tá formalizada, né? então eu acho que, enfim, seja qualquer contrato que for, eu acho que é sempre eu sei que às vezes na audiovisual, toque de caixa vamos lá, tem que começar, uhum. tem que começar, vamos um assinar e muita gente começa sem assinar, então já estou trabalhando 10 semanas e nem assinei é. e eu entendo <risos> entendo totalmente, né, mas normalmente é assim mesmo, é, normalmente é, um risco, é assim né? exato, é, eu sei bem eu sei bem, <risos> Só ó, que é um risco é um risco dos dois anos, exato, né? ó,
0: como, como a, o, a, o tema da lei do audiovisual avançou muito eu, eu tenho uma proposta para fazer aqui a gente vai abrir, então, um segundo episódio só sobre lei do audiovisual. Então, esse episódio a gente encerra aqui. A gente abre um segundo sobre lei do audiovisual e um terceiro e quarto sobre fundo setorial. Assim, é uma maneira da gente poder abordar todas as leis com, de uma forma mais incisiva e mais detalhada e sem pressa, porque não tem jeito é um tema que é amplificado é um tema que tem muito detalhe e a gente não pode simplesmente ignorar e passar por esses detalhes então é isso, Então esse episódio encerra aqui e, 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 e a sequência já é o próximo episódio que você que acabou de ouvir esse episódio já pode dar um play aí no, na, na, no, no próximo que vai ser o episódio número 2 de lei do audiovisual Vamos nessa! Valeu! Abraço! Fui! É Sparta! E este foi o podcast... Roda de cinema. O aí? I am not in danger sky. so serious. Eu estou grávida de Luiz Carlos Precious. É foi isso?
1: Só sei, só sei estou, estou. caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: realização e produção Cisne Negro Filmes.